0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 21. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. teures Spielen mit dem Essen. Vier Tote bei Schneecrashs in Bayern. Dieses Foto sorgt für Aufsehen. Ex-NFL-Star erlegt Berglöwen. Essen und Trinken kann viel Spaß machen. Das merkte man Cem Özdemir beim Rundgang auf der Agrarmesse Grüne Woche an. Der Ernährungsminister biss beherzt in Brote und Käse, nippte an Tee und Saft. Er dankte den Bauern, die Tag für Tag dafür sorgen, dass der Tisch gedeckt ist. Özdemirs gute Stimmung teilt jedoch nicht jeder. Bei Bauern und Lebensmittelherstellern schrillen vielmehr die Alarmglocken. Und erst recht bei uns. Denn Östemir und die Ampelregierung sind dabei, die Lebensmittelversorgung völlig umzukrempeln. Konkret will Östemir weniger Agrarflächen, mehr Ökoanbau. Zugleich soll die Zahl der Schweine, Rinder etc. drastisch sinken. Agrarprofessor Friedhelm Taube von der Uni Kiel rechnet vor, um die Agrarklimaziele zu erreichen, müssen wir den Tierbestand bis 2045 bei Schwein um 35 Prozent, bei Geflügel um 25 Prozent und bei Rind um 50 Prozent senken, in Produktion und Konsum. CDU-Mittelstandschefin Gitta Konnemann fürchtet, Östemir treibt die Preise in die Höhe und die Einkommen der Bauern in den Keller. In der Folge müsse Deutschland mehr klimaschädliche Produkte aus dem Ausland einkaufen. Das Gegenteil von dem, was Östemir will. Gibt es bald das erste Jahr direkt nach dem Dschungelcamp? Kandidatin Verena Kehrt ist offenbar bereit. Im Dschungelcamp sprach sie bereits offen über ihre Hochzeitspläne. So habe sie sogar schon ein Motto. Doch ist ihr zukünftiger Bräutigam auch mit an Bord? Oder weiß Marc Terenzi noch gar nichts von seinem Glück? Zurück zu Verenas Hochzeitsfantasien. Es soll eine bayerische Feier werden, die mehrere Tage andauert. Let's Dance da Isabel Edvasson entwirft dabei den Hochzeitstanz, und so prinzessinnenmäßig will sie ein weißes Dirndl tragen. Kehrt im Dschungelcamp? Es kann ja nicht sein, dass ich in meinem Leben nicht heirate. Am besten direkt, wenn ich hier rauskomme. Und was sagt Terenzi? Er zu Bild. Klar, ich bin 44. Ich liebe die Idee einer Hochzeit und bin hoffnungslos verliebt. Es ist immer die Frage, ob man die richtige findet. Da macht es momentan total Sinn. Ich finde es wirklich romantisch und super süß von ihr. Natürlich denke ich darüber nach. Sie ist die perfekte Frau. Und wie stellt sich Terenzi im Fall der Fälle die Gästeliste der Hochzeit vor? Er zu BILD. Alle sind eingeladen, ihr Ex Oliver Kahn ist auch eingeladen, da gibt es keine Eifersüchteleien. Die Sause ist geplant, es sind keine Dramen in Sicht und Verena verließ am Freitag als erste Kandidatin das Dschungelcamp. Bedeutet, grünes Licht für die Traumhochzeit. Jetzt fehlt nur noch der Antrag. Der Winter ist zurück in weiten Teilen Deutschlands mit tödlichen Folgen in Bayern. Das Schneetreiben hat in der Nacht zu Samstag zu vielen Verkehrsunfällen geführt. Wie die Polizei und Lagezentren am frühen Morgen mitteilten, kam es auf den glatten Straßen zu Sachschäden, querstehenden LKWs und liegen gebliebenen Autos, die teils auch zu blockierten Straßen führten. Traurige, vorläufige Bilanz, vier Tote bei zwei schlimmen Autounfällen auf schneeglatten Straßen im Süden Deutschlands. In Penzberg in Oberbayern starb am Freitagnachmittag ein Ehepaar, R74, sie 71, beim Frontalzusammenstoß mit einem Imbisswagen. Der Fahrer hatte nach ersten Ermittlungen die Kontrolle verloren und krachte gegen das Auto mit der Familie. Die Urenkelin befand sich ebenfalls in dem Wagen, das Mädchen überlebte mit nur leichten Verletzungen. Ursache des Unfalls? Vermutlich einsetzender Schneefall. Bei Lindau am Bodensee kam es am Freitag gegen 17.35 Uhr zu einem weiteren tragischen Unfall mit ebenfalls zwei Toten. Auf der B31 bei Weißensberg krachten ein Mercedes Sprinter und ein Sattelzug auf Schneeglatter Straße frontal zusammen. Durch den Aufprall wurden der 40-Jährige sowie sein Beifahrer, beide aus dem nahen Vorarlberg in Österreich, derart schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starben. Der 36-jährige Fahrer des polnischen Sattelzugs wurde leicht verletzt. Dieses Foto sorgt für Aufsehen. Derek Wolff, ehemaliger NFL-Defensive-Lineman und Super Bowl-Champion 2016 mit den Denver Broncos, hat in Colorado einen Berglöwen mit Pfeil und Bogen erlegt. Ein entsprechendes Foto postete er am Freitag stolz auf seinem Instagram-Kanal. Dazu schreibt der ex-NFL-Profi, am späten Dienstagabend bekam ich einen Anruf, um zu sehen, ob ich einen riesigen männlichen Berglöwen jagen wolle, der in einer ländlichen Nachbarschaft Chaos angerichtet hatte. Er hatte bereits zwei Hunde getötet. In seinem Podcast The Drive erklärte Wolf, nachdem er das Tier erlegt hatte, die Raubkatze war riesig. Sie wog etwa 91 Kilo und hatte eine Gesamtkörperlänge von über 1,80 Meter. Für Berglöwen, auch als Pumas bekannt, ist das ein stolzes Gewicht. Zwar können die Tiere bis zu 100 Kilo schwer werden, meist liegt dieses jedoch zwischen 53 und 72 Kilogramm. Die meisten Kommentatoren von Wolfs Beitrag zeigten sich beeindruckt von dieser Jagdleistung. Aber nicht jeder war mit Wolf zufrieden. Ein User schrieb, oder hat eine Nachbarschaft den Lebensraum des Löwen verwüstet und er versucht jetzt einfach zu überleben. Die Behörden in Colorado sagen, dass Derek Wolf bei seiner Jagd alle notwendigen Schritte befolgt habe. Der Ex-NFL-Star hätte zuvor seine Berglöwen-Jagdlizenz erhalten und ist in gutem Ansehen bei der Behörde. Außerdem habe Wolf alle notwendigen Kriterien erfüllt, wie etwa die ordnungsgemäße Meldung der Tötung. Also alles in Ordnung. Wir können Flüchtlinge nicht mehr unterbringen, der Bund muss uns helfen. Thomas Kamersin, Landrat von Fürstenfeldbruck, stellt eine klare Forderung an die Bundesregierung. Wenn der Bund zusätzlich zu den nach Deutschland kommenden Flüchtlingen noch Kontingente aus Afghanistan zu uns holt, müssen Bundesligenschaften in großem Umfang zur Verfügung gestellt werden, sagt er zu BILD. Im Landkreis Fürstenfeldbruck seien die Unterbringungsmöglichkeiten mittlerweile erschöpft. Wir haben schon ehemalige Bürogebäude herangezogen, jetzt haben wir zwei Zelte aufgestellt. Einzelne Gemeinden hätten schon erklärt, sie könnten nicht mehr Asylbewerber unterbringen. Der wachsende Zustrom von Flüchtlingen sei für die bayerischen Landkreise insgesamt kaum noch zu stemmen. Karmasin ist auch Präsident des Bayerischen Landkreistages. Die Stimmung unter meinen Kollegen ist etwas verzweifelt, hat er festgestellt. Die CSU im Bayerischen Landtag hatte vergangene Woche die Bundesregierung ebenfalls aufgefordert, in der Flüchtlingsfrage zu handeln. Die Partei war aufgeschreckt von Zahnen, die Innenminister Joachim Herrmann genannt hatte. 169.000 Flüchtlinge sind in Bayern derzeit untergebracht. Das sind mehr als in der Flüchtlingskrise 2015 und 2016, sagt Thomas Kreuzer, Fraktionschef der CSU. Die Flüchtlingsobergrenze von 200.000 pro Jahr in Deutschland halte er persönlich für zu hoch. Es sind zauberhafte Nachrichten. Schlagerstar Ella Endlich erwartet ihr erstes Kind. Das verriet die Sängerin am Freitag auf Instagram. Dort postete Ella ein wunderschönes Foto, auf dem sie im schwarzen Kleid mit Babykugel für die Kamera posiert. Doch die Baby-News scheinen unerwartet zu kommen. Manchmal kommt alles gefühlt zur absolut richtigen Zeit und dann anders betrachtet doch wieder nicht, schreibt die 38-Jährige geheimnisvoll und ergänzt, Deswegen führt dieses unglaublich große und mittlerweile auch ziemlich sichtbare Glück, schwanger zu sein, zu einigen Planänderungen. So müsse sie ihre Sternschwimmertour 2023 absagen, die am 9. März starten sollte. Bereits gekaufte Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Die Sängerin, ich hoffe, euch alle spätestens zur endlich weihnachten -Tour im Dezember wiederzusehen. Momentan aber werde ich Ruhe walten lassen und den besonderen Zauber genießen. Sie wolle den Zauber ihrer Schwangerschaft ganz privat genießen. Eines sei jedoch gesagt, Marius und ich, wir freuen uns. Ein Hinweis auf ein echtes Liebes-Comeback. 2020 hatten sich Ella endlich und ihr damaliger Partner, Medienmanager Marius Daschin getrennt. Jetzt wird das Paar Eltern. Was für ein Happy End.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Millionen Deutsche pfeifen auf die Frist bei Grundsteuer. Welche Strafen dafür drohen? Ganz Deutschland soll bis zum 31. Januar seine Grundsteuer neu machen. 36 Millionen Erklärungen sind fällig. Bisher wurde nur gut die Hälfte eingereicht. Viele der Säumigen sagen, macht euren Mist alleine. Vielen ist vor allem das Online-Verfahren über die elektronische Steuererklärung Elster eingraus. Viel zu kompliziert, intransparent und ungerecht, schimpft Kai Werneke, Präsident von Haus und Grund. Rainer Holznagel, Präsident Bund der Steuerzahler. Es ist offensichtlich, dass die neue Grundsteuer so nicht funktioniert und am Ende zu deutlichen Mehrbelastungen führt. Der Bund der Steuerzahler und Haus und Grund wollen zusammen gegen die neue Grundsteuer vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Solange die aktuellen Regeln gelten, droht säumigen Grundsteuerzahlern zunächst ein Erinnerungsschreiben. Je nach Bundesland, mal mit, mal ohne Mahngebühr. Danach folgt eine Strafe von mindestens 25 Euro im Monat, im Extremfall droht ein Verspätungszuschlag. Formelle Höchststrafe 25.000 Euro. Größter Grundbesitzer ist Deutschland selbst. Auf Nachfrage von CDU-Politiker Christoph Ploss gab der Bund zu, die Verwaltungen schaffen es selbst nicht, die Frist Ende Januar einzuhalten. Ein Grund, es ist für Verwaltungen zu kompliziert, oft fehlen nötige Angaben. Normalbürger kennen das Problem irgendwoher. Experten und Politiker nach Panzerposse außer sich. An diesem Tisch blamiert sich Deutschland. Der Ton ist neu, die Botschaft alt. Deutschlands neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius teilte gestern auf dem US-Stützpunkt Rammstein mit, er lasse die deutschen Bestände an Kampfpanzern vom Typ Leopard 2 prüfen. Ein Blick in die Bundeswehrgaragen, 330 Tage nach Beginn des Russenkrieges? Als wüsste man nicht, was dort steht. Ein Armutszeugnis urteilt CDU-Sicherheitsexpertin Katja Leikert gegenüber BILD. Das Ministerium sollte diese Fakten schon lange parat haben. Ex-NATO-General Hans-Lothar Domröse kritisiert gegenüber Bild den deutschen Zauderkurs. Die Russen bomben und wir diskutieren. Nach jeder Exportentscheidung dauert es zwei Monate, bis die Panzer einsatzbereit an der Front sind. Zeit, die die Ukraine nicht hat. Der cdu außenexperte Johann Wadefuhl ist fassungslos. Wir werden Zeuge des Totalausfalls Deutschlands auf internationaler Bühne, sagt er. In Rammstein hatten sich auf Einladung der USA mehr als 50 Staaten getroffen, um Militärhilfe für die Ukraine zu koordinieren – Deutschland will weitere Waffenausrüstung wert von einer Milliarde Euro liefern. Vieles davon schon lange geplant. Schwere Kampfpanzer sind wieder nicht dabei.